0: Üdvözlem a kedves hallgatókat, ez itt a Véleményeken Túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a podcastja, amelyben társadalmi és politikai jelenségekről beszélgetünk a Kutatóközpont kutatóival. A cél az, hogy, hogy a tudomány tudománynyelvényre közérthetően próbáljuk megközelíteni ezeket a kérdéseket. Én Boda Zsolt vagyok, én is a TK-nak a, a kutatója vagyok, és akit kérdezek, az Fekete Balázs, aki a jogtudomány intézetbe dolgozik, és hát a korábbi podcastoknak ő volt a, a kérdezője, úgyhogy most változtak a szerepek, most Balást fogjuk faggatni, hiszen ő maga is kutató, méghozzá jogszociológiával, jogantropológiával foglalkozik. Olyan kérdésekkel többek között, hogy mit tudnak az emberek a jogról, miért követik a szabályokat, mindennek természetesen a mostani helyzetben, a járványügyi helyzetben is külön aktualitása lehet, miért követik az emberekről a járványügyi szabályokat, vagy mivel lehet elérni, hogy az emberek kövessék a, a szabályokat. Úgyhogy szervusz Balázs! És Köszöntöm akkor... a
1: kedves hallgatókat, szia Zsolt! Bizony-bizony akasztják a hóhért, átültem a barikád másik oldalára.
0: Jó, és akkor rögtön azt javaslom, hogy próbáljuk megvilágítani azt a, 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 az úgymond laikus hallgatók számára is, hogy ez a jogszociológiai megközelítés, ez, 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 ez miben más a jogászok szokásos? megközelítését a jogról. Ugye a, a jogról azt szoktuk gondolni, hogy ez egy ilyen normarendszer, ami ott van ezek a törvénykönyvekben, meg jogszabályokban, és akkor ezt követni kell. Van ez a jól ismert mondás, hogy a, a, a jog nem ismerete az nem mentesít. Tehát elvileg elvárható, hogy az emberek ismerjék a jogszabályokat, legalább azt ami a saját aktuális tevékenységre vonatkozik, és ezeket be kell tartani, és és, és punktum. Tehát a kérdésem az, hogy, hogy mi jelentősége van az ilyen kérdéseknek, hogy az emberek mit tudnak a jogról, vagy egyetem miért követik, vagy miért nem követik a szabályokat.
1: Bizony, ez egyáltalán nem magától értetődő, mert ha valaki felületesen ismeri a jogról való gondolkodást, meg a jogászi közbeszédet, akkor nagyon könnyű azt a benyomást szerezni, hogy valójában a jogászok azok egy ilyen teljesen maguknak való népség, akik igazából avval foglalkoznak, hogy a saját szabályaikat csiszolgatják, fényezgetik, technikailag próbálják továbbfejleszteni, esetlegesen új szabályokat találnak ki, és ez nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen önmagába farkába harapó kígyó, ahol lényegében a jogászokat kizárólag a szabályok érdeklik. És ami érdekes, hogy a Jogelmélet történetében is egészen a 19. század végéig, a 20. század elejéig azt látható, hogy ezek az úgynevezett jogász-jogelméletek a dominánsak. Ezeknek van szinte a jogászi gondolkodás formálásában mondjuk egy kimagasló és döntő szerepe. Azonban a 20. század elején már enyhül ez a dominancia. Részben azért, mert az osztrák, akkori osztrák-magyar monarchiában vagy osztrák birodalomban megjelennek olyan mondjuk így célkitűzések vagy elképzelések, hogy nem elég kizárólag a jognak a jogiságával foglalkozni, hanem a jognak a társadalmi dimenziói, társadalmi vetületeit is érdemes valamilyen módon tanulmányozni, mert például azzal szembesülhet az egyébként geográfiai értelemben területileg is hatalmas osztrák birodalom polgára, hogy még Bécsben az osztrák polgári törvénykönyv alapján a szabályokat viszonylag könnyű megismerni, és az életet könnyű ezek alapján a szabályok alapján elrendezni hogyha elmegyünk a birodalom keleti részébe, mondjuk például Bukovinába, bizony, bukovina akkor ott azt látjuk, hogy ott is ez a bécsi, ez a polgári, osztrák polgári törvénykönyv van mondjuk így hatályban, azonban a szabályok működése teljesen más, mert az emberek nem igazán ezt szerint élnek, ugye ez egy elég érdekes, sok etnikumú, sokféle nép együttéléséből kialakuló környék a a középpontban, és elég gyorsan feltűnik pár kutatónak, akár bécsieknek is, hogy nagyon kérdéses, hogy mennyiben tudnak ott működni az osztáli jogszabályok, és mit látunk a szépen megírt törvénykönyv alatt. Ebből születik aztán részben a jogszociológia mint iskola, vagy mint a jog egy tudományos megközelítésének a lehetősége. Érdemes megemlíteni Eugen Erlich nevét, aki egy rosszul sikerült, mondjuk így, hogy bécsi egyetemi Karrier után Bukovinában, Csernobicban kezdett római jogot tanítani, emellett ügyvédkedik, és ügyvédkedése során szembesül ezzel a problémával. Ő egy hihetetlenül nagy hatású gondolkodó egyébként, megtermékenyítőleg hatott például részben az amerikai jogi realista mozgalomra. Annyira kedvelte az írásait rosszkopánt, hogy több volt belőle, ami a Harvard Law review-ban is megjelent. Ugye ma ilyen elismerésről európai jogi kutató maximum csak álmodozhat, európai jogszociológus talán még nem is
0: álmodozhat. Csak hogy egy tisztázó kérdés, hogy akkor mondhatjuk, hogy a jogszociológia ezek szerint az osztrák-magyar monarhiába született meg?
1: Ez így nem teljesen helytálló, de egy bizonyos szempontig az igaz, hogy a jogszociológia nagyon erős impulzusokat kapott
0: alapvetően az osztrák-magyar Monarchiából. Jó, a másik kérdésem az pedig az, hogy Bukovilát nem véletlenül említettük rögtön mindketten, hiszen valóban Erlik munkássága ugye oda irányult, de hogy, hogy egy kicsit világítsd meg, hogy mi volt a gond idézőjelben. Tehát, hogy Bukovilát miért nem érvényesültek ezek a szabályok, mert az emberek nem ismerték őket?
1: Alapvetően ennek több oka is volt. Erlik számos forradalmi gondolatot megfogalmaz, Szerintem ezekből az a, vagy akkor szakban fordalminak számító gondolatot megfogalmaz. Szerintem ezekből az a legfontosabb, hogy felismerte azt, hogy az egyes népcsoportok hoznak magukkal szabályokat. Tehát vannak bizonyos tevékenységek, mondjuk a a marháknak az eladása, a közösségi falu-föld tulajdonnak a művelése, és ezek a szabályok már jóval korábban az osztrák, Hát Félve használom ezt a szót, hogy, hogy okupáció vagy gyarmas, gyarmatosítás előtt kialakultak ebben a térségben, és makacsúl tartották magukat, annak ellenére, hogy, ugye, hogy egy nagyon erős osztrák, bürokratikus racionalitás kezdett el Bukonbiában érvényesülni, miután a birodalom részévé válik. És igazából itt a kulturális kötöttség szerintem a döntő mozzanat, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy ezek a népcsoportok már korábban kialakítottak a számukra fontos ügyek, és a számukra fontos problémák intézésére szabályokat. És ezek a szabályok bizonyos és ez volt Erliknek a másik nagyon fontos felismerése, hát nem is azt mondom, hogy lerontották a hivatalos jogi szabályok érvényesülését, hanem gond nélkül érvényesültek ezek mellett, ezeknek árnyékában. És akkor a jogszociológia innen, hogy így fogalmazzak, kiszabadul a palacból, és a 20. század végére a jog társadalmi igényű. Kutatása az gyakorlatilag egy legitim, elismert és a jogtudományok egyik, egyik fontosságának számító kutatási területté válik. És amíg mondhatok egy apróságot, hogy a, a magyar tudománytörténet ezen a téren meglehetősen erős. A 40-es években Magyarországon már voltak jogismerettel kapcsolatos felmérések, és még érdekesebb, hogy a szocialista tömb jogszociológiája, az Magyarországon indult a leghamarabb, és az egész időszakban, egészen a 80-as végéig a magyar jogszociológia Kulcsár keresztül és Sajó Andráson keresztül vezető szerepet játszott. Tehát amikor ma társadalmi jogi kérdésekkel foglalkozunk, akkor ez nem egy egyszerű recepció, hogy látunk valamit Amerikában, és akkor ezt megpróbáljuk Magyarországon reprodukálni, kielemezni, hanem van egy viszonylag komoly hazai hagyomány, ami akár ugye visszavezető egészen az osztrák-magyar monarchiáig és ilyen módon próbálunk a jog érvényesülésével, a jogtársalan hatásaival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni.
0: Ugye, amit mondtál, hogy, hogy, hogy ott a helyi kultúra és a helyi kultúrai kultúra szokások, a tradíciók, ha úgy tetszik, felülírták ezeket a, 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 a Bécsben született jogszabályokat, tehát az emberek kvázi nem vették ezt figyelembe. Ugye ez, ez viszonylag logikusnak tűnik, nyilván... Bukovina ugye az már egy ilyen, egy ilyen határeset, mert egy ilyen, egy ilyen gyarmatosító vagy, vagy egy gyarmaton egy, 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 egy hagyományos törzsitársadalom, ezt még inkább el tudjuk képzelni, hogy, hogy egyszerűen nem tudják átvenni, vagy nem akarják átvenni a gyarmatosítóknak a, a szabályait. Nyilván Bukovani ilyen szempontból határeset, de azért mégis mondhatjuk, hogy valóban egy nagyon más kultúra, egy, egy, egy nagyon más földrajzilag is távol lévő, stb. vidéke volt ez a monarchiának, de, de ennek a meglátásnak, hogy a... Hogy a a szabálykövetés meg a szabályértelmezés az kultúrába ágyazott, ennek vajon van-e jelentősége, relevanciája a mai társadalmakban, mondjuk a mai Magyarországon? Hát az ma Magyarországon már talán nincsenek, vagy kérdezem, hogy vannak olyan, olyan kulturális, kulturális szabályok által definiáltó közösségek, akik a saját normáikat követik, és egyszerűen nem vesznek mondjuk így egyszerűen tudomást a jogszabályokról?
1: A legérdekesebb, már magában a kérdésfeltevésben is kódolt talán a 20. század egyik legnagyobb jogi illúziója. Ugye hajlamosan vagyunk azt gondolni, hogy a modern állam az képül körülbelül a 19. század utolsó harmadáig, kialakul egy rettenetesen hatékony és jól működő, főleg a korábbiakkal összehasonlítva, nagyon jól működő állami szervezetrendszer, ami képes egy erős, jogász, erős jogi intézményrendszert is létrehozni. És akkor ebből fakad az az illúzió szerintem egész Európában, hogy valójában itt most már nincs jelentősége ezeknek a kérdéseknek, amiket lehet mondani, hogy erdik valahol ott nagyon távol, ott ott már keleten, az már igazából nem is tudjuk, hogy még Európa része, meg ilyesmi, detektál. De az az igazán izgalmas, hogy szerintem ez egyrészt illúzió, másrészt pedig önbecsapás. Tehát ha belegondolsz, akkor a kultúra homogenizációja, azért ez nem történik meg annyira erőteljesen, mint ahogy a modern államnak ez a monopolisztikus intézményrendszere és a modern jog létrejön. És valójában elfedünk ezekkel a hagyományos jogászi illúziókkal nagyon fontos összefüggéseket magunk elől. Ugye ez az óriási illúzió egyébként az általad ismeremlített a jog nem tudási nem mentesít, maximában mondjuk így csúcsosodik ki a véleményem szerint, de szétszálazva a kérdésedet két dimenziót lehet megemlíteni. Az egyik a kérdésnek a jogi-antropológiai, dimenziója. Hászilágyi István, és az azóta sajnos már meghalt, elhúnyt, los Sándor foglalkozott a magyarországi romák jogi antropológiájával. És rájuk például, ahogy én az ő kutatásaikat ismerem, én magam ennek a területnek nem vagyok a szakértője, egyértelműen illik az a leírás, hogy ez egy kulturálisan erős szövésű közeg, akinek bizony vannak elképzelései arról, hogy hogyan kell a saját problémáit megoldani, megoldania, illetve a többségi rendszerhez való viszonyról is vannak bizonyos elképzelései. Ennek az egyik szimbolikus mozzanata egyébként az úgynevezett románi kris, amit különböző piaci adásvételrel kapcsolatos, leginkább lovak, állatok adásvétellel kapcsolatos viták elrendezésére tartanak föl. Ez egy teljesen sajátos belső probléma megoldási módszer, és nem belemembe a részletekbe. A szociológia az ötvenességben azt hívdette, hogy ez Magyarországról eltűnt, Lossz Sándor még 2002-ben maga részt vett ilyenen, tehát ez nagyon erősen él ez a tradíció tovább. Tehát ez az egyik irány, hogy még itt is találunk egy olyan négy akinek a kulturális azonossága az eltér mondjuk így a többségi társadalom kulturális azonosságától. De ha megnézzük, akkor ez a többségi társadalom sem tűnik túlzottan homogénnek, azonban valószínű, hogy ezt a, ezt a sokszínűséget már nem feltétlenül kulturális, hanem inkább közösségi irányból kell keresni. Itt megint egy jogi-antropológiai mozzanatot vetek föl, mert a 70-es években megfigyelték azt, hogy a közösségeknek lehet szerepe abban, hogy milyen módon hat egy szabály a közösség tagjainak az életére. Ezt az elméletet Sally Falkmore dolgozta ki, majd pedig John Griffiths nevű antropológus dolgozta tovább, és ez az úgynevezett félautonóm mezők elmélete, amely lényegében azt jelzi, hogy a modern társadalomban is vannak közösségi szerveződési mozzanatok. Ezek nem feltétlenül kulturális, bár egyébként az is lehet elemekre épülnek, hanem nagyon gyakran akár családi, akár szakmai, akár valamilyen egyesülethez tartozás adja ezeknek az alapját. És ezek közül. Hát közös... mondjuk
0: csak, hogy egy. Csak hogy egy, 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 egy megfogható példát mondjuk a hallgatóknak, mondjuk a, az orvosok, mint egy elég erős szakmai közösség, akiknek megvannak a saját normáik.
1: Igen, az, az orvosokat szokták így említeni. De a jogászokat is mondhatjuk.
0: Igen, csak, nem csak, hogy ugye, ugye, mert mondjuk a hálapénz az tényleg egy olyan dolog, ami ugye jogilag e, e, hát ugye nem teljesen oké, okay, bár most az kérdéses. Kérdéses, kérdéses. Igen, kérdéses. Igen, kérdéses, bár itt is, na mindegy, ez is egy bonyolult kérdés. De a hálapénz, mint gyakorlat, ugye az létezett és létezik a magyar egészségügyben eh, annak ellenére, hogy jogilag ugye ez, ez, ez nem igazán rendben lévő dolog. Ezt csak én példakedvéért mondom, hogy akkor a, a, talán a hallgatók számra is világosabb legyen, hogy mit értünk itt közösségeken és, és a közösségek saját normáin.
1: Nagyon jól ez illusztrálja azt, amit ezt szeretnék mondani, a hálapénz problematikája. Hogy ugye Erről mindannyiunknak van véleményünk, és szerintem most nem is ez az igazán fontos, hanem egyszerűen annak a tudatosítása. Az orvosoknak a hálapénz az valamilyen szempontból egy ilyen szokást jelent. És ugye erről van egyrészt egy társadalmi megítélés, ami megint nem egyértelmű, mert nem csak az elítéléssel találkozunk, hiszen sokan odaadják a hálapénzt. Másrészt meg ennek van egy ilyen jogi dimenziója, amiben most nem mennék bele, mert nem értek hozzá. <gül> és ami itt igazából az antropológia szempontjából érdekes, az, az a problémakör, hogy a jog azért sokféle módon próbálta meg a hálapénzt tiltani, de mégis az orvosok között ez működik. És valójában így működnek a félautonom társadalmi mezők, hogy van egy saját belső rendszerük, amiket a gyakorlatban többé-kevésbé érvényesítenek, és nagyon gyakran megtörténik, hogy ez az rendszer valamilyen módon konfliktusba kerül, a külső jogi elvárásokkal. És akkor ebben a konfliktusban általában két kimenet lehetséges, vagy a jogi szabály megtöri ezt a saját belső elvárási rendszert. <coughs> Elnézést, ez elég gyakori esemény egyébként. Vagy pedig az is megtörténhet, hogy a jogszabály ellenére fennmaradnak ezek az elvárási rendszerek. És Griffith szerint itt az a megoldás, vagy az segíthet ennek a megítélésében, minél erősebb, kohézívabb, összetartóbb egy közösség, annál valószínűbb, hogy képes a saját szabályait, még akár a ránehezedő állami nyomás ellenére is megvízni.
0: Mm-hmm. Mondj már pár mondatot, létszíves, arról a kis kutatásról, amit itt a járvány alatt végeztél, mert az is ide kapcsolódik, ugye, hogy az emberek mérés, hogyan tartják be a te kis szűk lakó környezetedben és közösségetben a járványügyi szabályokat.
1: Igen, a, a kutatás az igazából csak egy ilyen mikropróbálkozás volt, tehát nem valami nagy átfogó antropológiai megközelítéssel kell gondolni. Engem az érdekelt, hogy van egy elképzelésünk saját magunkról. Ugye nem tartjuk a magyar társadalmat, szerintem ebben minnyi egyet egyetértünk, a szabálykövetés mondjuk így, tehát minta esetének. És szeretünk nagyon gyakran úgy gondolni magunkra, hogy... Valójában, ha lehet, akkor inkább elkerüljük a szabályokat, ha lehet, akkor inkább manipulálunk, ha lehet, akkor ugye nem kérünk számlát, és így tovább. Tehát az önképünk ebből a szempontból erősen problematikus, és van egy ilyen berögződés, hogy a magyarok amennyire lehet, akkor próbálnak a szabályok alól kibújni. Ugye még kicsit a jogász nemzet vagyunk kifejezés, és ezt fejezik ki. És ehhez képest én március legelején, amikor ugye tudatosult a helyzet és azt követően azt láttam itt a környezetemben hogy az emberek legnagyobb része igencsak példamutatóan tartja be a szabályokat. Ugye mire gondolok például? Tehát a tömegközlekedés az rögtön egy ilyen problémás kérdés volt, mert nyilvánvaló, hogy a tömegközlekedésen elég könnyen tud egy ilyen betegség terjedni, ha terjed. Igazából március első hetének a végére gyakorlatilag eltűntek az emberek a tömegközlekedésről, pedig akkor ez még nem volt annyira exponálva, és csak egy kicsit később kezdtek el erről beszélni, hogy itt... Fogalmazzunk úgy, hogy a tömegközlekedésen való tömegközlekedésen való módon érdemes ritkítani. És akkor ez adta az ötletet, hogy megpróbálok egy kicsit struktúráltabb módon antropológiai igényel közelebb férkőzni a történésekhez. Ezt két módon tettem. Egyrészt alkalmaztam a részvevő megfigyelés módszerét, hiszen magam is itt élek, és látom ezt a környezetet magam körül. Másrészt pedig interjúkat készítettem félig struktúrált módon. Az interjúim két kérdésre vonatkoztak, egyrészt az idősek számára kijelölt vásárlási sáv értelmére, másrészt pedig a bolt bezárásokra, ugye akkoriban az volt a szabály, hogy háromkor be kell zárni a minden boltnak, kivéve a gyógyszertárokat, élelmiszerboltokat, meg egy-két más kivételt. És azért ezt a két problémát választottam, mert ez hihetetlen mértékben beleavatkozik az életünk napi rutinjába, és nagyon furcsa volt számomra, hogy ezen a téren is mennyire fájdalommentes és mennyire gyors alkalmazkodást lehet látni. Sok mindent lehetne erről a kutatásról mondani, nekem két izgalmas konklúzióm volt ezen a téren. Az egyik az az, hogy azt vettem észre, hogy egyáltalán nem egyértelmű az a kérdés, hogy vajon úgy zajlik-e egy szabálynak a működése, hogy az állam és az államot megjelenítő hivatalnokok ezt kitalálják, kodifikálják, közvetítik a polgárok felé, a polgárok meg úgy cselekszenek. Mert több ponton is az volt a benyomásom, hogy az emberi viselkedés itt a környéken már hamarabb kezdett el megváltozni, mint például ezeket a szabályokat kihirdették volna, ugye kormányrendeleti formában. Erre a legjobb példa szerintem ami országosan is exponálva volt az iskola bezárások kérdése. Ugye március első hetében még fondjuk úgy, hogy a politikumnak nem volt teljesen tisztel elképzelése arról, hogy az iskolákat be kell zárni, vagy nem. Inkább arra hajlottak, hogy nem. De ehhez képest pedig azt lehetett látni itt a mi környékünkön is, ami engem is érint, mert két gyermekem jár iskolába, hogy az iskolából elkezdtek eltűnni a gyermekek már, tehát nem mindenki járt be, kikérték őket. Tehát, hogy volt valami változás. És igazából azt a következtetést mondtam le, hogy nem lehet úgy értelmezni ezt a dolgot, mint hogy teljesen, hagyományosan gondolnánk, hogy van a szabály, ami megszületik fent, tárkány szűcs híres kifejezését alkalmazva, és aztán azt lent betartják, hanem igazából ez egy kölcsönös viszony, és nagyon gyakran arra, hogy milyen szabályt alkot ebben a helyzetben a jogalkotó, hatással van az, hogy az emberek hogyan viselkednek, és nekem néha az volt az érzésem, hogy igazából egy-egy kormányrendeleti passzus az csak arra szolgált, hogy egy már megváltozott cselekvési mintára az állam is rá is a saját, hogy így fogalmazzak, államiságot, legalizációt, jelentő bélyegét. Tehát ez volt az első fontos felismerés, hogy a fent és a lent viszonya az egyáltalán nem egyértelmű, és hibás az a modell, ami egy ilyen nagyon egyszerű, vertikális viszonyt lát, hogy fentről lefelé mennek a szobályok. A másik, ami még izgalmas volt a számomra, ez több kutatást alátámasztott egyébként, de nagyon érdekes volt így látni hogy maga a jogismeret mozzanata sem létezik úgy, ahogy ezt mi jogászként elgondoltuk, mert a jogszociológus nagyon gyakran a jogismeretet ilyen jogász módon keresi, tehát mit tudsz erről a szabályról ismered ezt a szabályt, és akkor így elmondjuk, hogy mi az a szabály, amire gondolunk. Na most mindegyik interjúban kijött egy nagyon érdekes mozzanat, hogy annak ellenére, hogy én úgy kezdtem az interjút, hogy két szabályról szeretnék beszélgetni, az egyik ugye az időság számára kijelölt nyitvatartási sáv, a másik pedig <coughs> a boltok három órakor történő bezárása bizonyos kivételekkel. A beszélgetés nagyon gyakran átcsúszott egy másik mezőbe. Már nem a szabályokról beszélgettünk, hanem az interjú automatikusan a korlátozásokról, kiárási korlátozásokról és a szabályokról kezdtek el beszélni. Tehát valójában az emberek fejében nem léteztek ezek a szabályok ilyen struktúrált elkülönített módon, hanem igazából a szabályoknak egy olyan képe létezett, amit a saját közösségeiken és a saját élettapasztalataikon keresztül alakítottak ki. Tehát például, hogyha a rászóltak valakire, akkor ő onnantól tudta, hogy mit várnak el tőle. És ezért az volt a benyomásom, hogy a fent kitalált állami szabály minőségileg is megváltozik a lendben, elveszti ezt az állami, struktúrált, rendszerezett jogászi jellegét, és inkább egy ilyen közösségi minta, közvetítő szerepet vesz fel. Úgy is nem, hogy az emberek szeretik ezeket a szabályokat, főleg ilyen helyzetekben közösségi
0: Igen, világos, hogy, hogy az ilyen jelenségnek a kutatása ö, nyomán nagyon érdekes dolgokat tudhatunk meg saját magunkról és a társadalomról. Ugye te is utaltál erre, hogy, hogy vajon egyáltalán egy társadalom mennyire hajlandó követni, hogy elfogadni a normákat, és hogyan, hogyan történik ezeknek a normáknak a, a, a közös megalkotása és betartatása. De a tudományos érdekességen túl remélem, hogy az is világos a hallgatók számára, hogy mindennek nagyon komoly gyakorlati relevanciája is van, hiszen végül is az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet úgy létrehozni szabályokat, és azokat valahogy úgy kommunikálni, és olyan szabályokat létrehozni, amit az emberek a társam tud fogadni. Mert az alapján, amit eddig mondtál, az derül ki, hogy ha ha egy, egy szabály, egy norma nagyon szembe megy, a kulturális vagy társadalmi hagyományokkal, normákkal, megszokással, közmegegyezéssel, akkor könnyen lehet, hogy nem fog működni, az emberek megpróbálják kikerülni, így vagy úgy megtalálják a módját, hogy, hogy, hogy valahogy hogy ne kelljen nekik ezt betartani, ne kelljen befizetni az adót, amit méltánytalannak tartanak, vagy ne kelljen a járvány vagy egyéb szabályokat betartani. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, hogy az állam, amelyik egy csomó szabályt alkot folyamatosan, az, az vajon ezt hogyan és milyen módokon csinálja és kommunikálja annak érdekében, hogy ezek a szabályok valóban működjenek. Most gyorsan zárójelezzük, hogy persze az állam az nem csak szabályokat alkot és maga a jog sem csak szabályokról szól, de most csak koncentráljunk erre a részére, hogy, hogy, hogy egy kicsit egyszerűsítsük a dolgot. Úgyhogy arra kérnélek, hogy, hogy mondj egy-két olyan szempontot, amiket részben a, a, az ilyen tudományos kutatások vagy elméletek is fölvetnek, vagy a gyakorlati kutatásokból kiderül, hogy, hogy végig mik ezek a szempontok, mik ezek a körülmények, amelyek lehetővé teszik, hogy hogy a szabályok azok azok működjenek és, és elfogadhatóak legyenek.
1: Persze, ugye megint lehetne ez a standard válasz, hogy hát ez rettentő sok dologtól függ, de idegszem nagyon összeszedett lenni és több szempontot is mondani. Elindulva a jogszociológia területéről, az első szempont szerintem, az igazából egy peremfeltétel, tehát nem magához a szabályműködéshez járul hozzá, hanem enélkül nem működhet jól egy szabály. Ez szerintem a kommunikáció. Tehát el kell felejteni egyszerűen a, a jog nem tudással nem mentesít című, vagy megfogalmazású aforizmát, vagy ilyen jogászi gőgöt. nagy energiákat és nagyon kreatív energiákat kell szerintem fordítani a szabály, a mindenkori jogalkotónak szabályalkotónak arra, Hogyha be akar vezetni egy új szabályt, akkor azt megfelelő módon kommunikálja a társadalommal. És ez például azért nehéz dolog, mert íróasztalon nagyon szépen meg lehet írni egy jogszabályt, ami egy dogmatikailag tökéletes, de szerintem ezzel nem lepődik meg egyetlen hallgatóság, hogy valószínűleg egy dogmatikailag tökéletes megfogalmazású jogszabályt. A társadalom egy jelentős része, beleértve akár még engem állampolgárt, akinek pedig jogi diplomája van, nem biztos, hogy ért. Tehát ez a fajta kommunikáció nem csak egy ilyen technikai kommunikációt jelent, bár ennek is van értelme, hanem azt is, hogy valahogy ezeket meg kell próbálni lefordítani, leegyszerűsíteni, egy másik síkra, terelni, amelyen keresztül az állampolgárok számára ez megérthetővé válik most itt a megértés értelmében. És egyébként ebből a szempontból lehet látni kedvező fejleményeket, Nekem az a benyomásom például, hogy az adóhatóság, a NAV az elég erősen kommunikál az állampolgárokkal, nyilván a saját érdekében, meg az állam érdekében, de nekem az a benyomásom, hogy itt még lehet nagyon sok mindent erősíteni.
0: Bocsás meg, igen, tehát hogy, hogy ugye nem elég, hogy a magyar közönyben leküzdőjük a jogszabályt, hanem e, erről beszélni kell akár a sajtóba, vagy egyáltalán olyan nyelv, hogy az emberek megértsék. Jó, ez, ez, ez egy alap dolog, de, de lehet, hogy ehhez egy tartalmi feltételt is lehet csatolni. Tehát hogy a kommunikáció nem csak olyan szempontból fontos, hogy az emberekhez el kell jutatni az információt, hogy mondjuk egy új jogszabály született, hanem, hanem esetleg az is fontos lehet, hogy hogyan keretezünk ugye egy bizonyos problémát. Én egy olyan esetet hallottam, hogy a, a Nagy-Britanniában ugye a, 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 a az ittas vezetés ellen próbáltak küzdeni, hát ez egy régi történet, 60-70-ségben történet, de hogy, hogy arra jutottak ott a, a brit kormány, hogy hát jogszabályok vannak, de az emberek nem tartják be, mert ugye a, a pábban megisszák a kis sört, és aztán csak hazavezetnek, és akkor elkezdtek egy olyan kommunikációt, ahol az ittas vezetést egy, egy morális problémaként ábrázolták. Tehát a kommunikáció nem egyszerűen arra vonatkozott, hogy van egy ilyen szabály, tarts be, hanem arra vonatkozott, hogy ennek ez a szabály, ez ez erkölcsi értemben legitim, hiszen, hogyha valaki részegen vezet, az a veszélyezteti mások életét, tehát ő felelőtlen, tehát ő Tehát próbálta a, a, a társadalmi közmegegyezést is formálni, hogy az a jogszabály tartalmához tulajdonképp közelítsen. Tehát akkor ezt is fel lehet vetni, nem, hogy, hogy lehet, hogy érdemes...
1: Nagy, nagyon fontos, amit, amit mondasz, tehát szerintem a, a második komoly feltétele minden sikeres jogszabályalkotásnak, meg kell érteni azt a társadalmat, közösséget, azt a célcsoportot, akinek szabályt alkotunk. Ugye ez ma már a szociológia fejlettségének köszönhetően nem egy lehetetlen feladat, és ebben a megértésben különösen fontos szerepe van szerintem. Nevezzük így, hogy célcsoport, de akár mondhatjuk, hogy a társadalom, hogyha ilyen nagy átfogó jogszabályokra gondolunk, Értékpreferenciájának és értékvilágának a megértésének is. Tehát valójában akkor lehet egy szabály hatékony, hogyha érti a jogalkotó azt a közeget, akit szabályozni kíván. És amit mondtál, az azért nagyon jó példa, mert a jogszabálykövetésről szóló hatalmas jogszociológiai diskurzusnak ma már egy közhelye, hogy a jogszabálykövetésben követésben nem is biztos, hogy az állami kényszerítő erőtől való a döntő mozzanat. sőt. Valójában a jogszobály betartásában nagyon gyakran a közösségi normák, ösztársadalmi szintű közösségi meggyőződések, morális meggyőződések, azok legalább olyan fontos szerepet játszanak. És igazából úgy lehet ezt összefoglalni, hogy egy dolog biztos, hogyha nagyon szembe megy egy szabály, egy adott célcsoport vagy egy adott társadalom értékrendjével, akkor szinte biztos, hogy a, a polgárok olyan magatartásokat fognak kialakítani, amelyek legalábbis lerontják ennek a szabálynak a működés, az érvényesülését, ha csak nem teszik társadalmat. Ja, az, amit
0: mondtál, azért további kérdéseket felved, de majd akkor lehet, hogy másik beszélgetésnek a tárgya lehet, Ugye, hogy az emberek azt mondhatják, hogy az emberek nem azért tartják be a jogszabályokat, mert, mert félnek az állami kényszertől, a büntetéstől, fogalmazunk így, hanem sokkal inkább más ilyen szociológiai, morális, közösségi nyomás okán. Ebből ugye az is következik, hogy például az a típusú büntetőpolitika, ami, ami óriási büntetésekkel fenyegeti az embereket, az, az, az nem biztos, hogy hatékony. Nem csak azért nem hatékony, mert hirtelen lesz egy csomó, börtönlakó, akiket mind el kell látni államok pénzből fizetni, hanem olyan értelme se hatékony, hogy ez önmagában nem fogja segíteni ugye a jogszabályok betartását. Tehát ez, ez, ez megint egy olyan kérdés, amiről tényleg rengeteg ugye kutatás volt a jogszociológiában, a, hát jogszociológiába, a kriminológiában, és, és, és amely, amely kérdés nem egyszerűen tudományosan érdekes, hanem, hanem valami az állami politikák megfogalmazása szempontjából ugye kúcs kérdés, de, de tényleg azt hiszem, hogy, 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 hogy ez, már, ez már messzire vezet. Én szerintem...
1: Igen, és ráadásul nem is vagyok kriminológus, tehát én nagyon félve. a rövid
0: beszélgetésben fölvillantani tudtuk azt, hogy a jogszociológia az, az, az mire is mutat rá és hogy milyen gyakorlati haszna lehet, akkor majd talán egy másik beszélgetésbe részben más beszélgető partnerekkel ezeket a kérdéseket tovább folytatjuk. Én nagyon megköszönöm Balázsnak ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Ez tehát a Társantarani Kutatóközpont podcastja a véleményeken túl volt, és a jogszociolágról beszélgettünk. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen ezt a lehetőséget!